0: Denn in dir ist ja so viel drin, das tendenziell nach draußen will. Aber deine Schutzmauer ist wahrscheinlich so dick. Und deshalb hältst du es selber mit dir auch nicht aus. Deshalb ist die Selbstfürsorge auch so ein großes Thema. Also stell dich wirklich mal an erste Stelle. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Selbstfürsorge. Denn wenn es dir nicht gut geht und wenn du dich selber nicht liebst, wie willst du denn anderen helfen? Wie sollen dich denn andere lieben? Du musst auch auf eine gewisse Art und Weise akzeptieren, dass die Aufgabe ganz alleine von dir abhängt. Denn auch wenn du einen Partner hast, Freunde hast, Familie hast oder Kinder hast, das ist toll, wenn die sich so ein bisschen um dein Wohlergehen schon auch sorgen. Aber du kannst nicht erwarten, dass diese Menschen diese Aufgabe für dich übernehmen. Hello, hello und herzlich willkommen zur relativ spontanen 17. Episode vom Happy, Healthy and Confident Podcast. Ich bin die Lina und ich nehme dich hier mit durch alle Themen, die sonst oftmals Tabuthemen sind. Ich bin lizenzierte Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin und auch Health Coach sowie Erfahrungsexpertin auf dem Gebiet von Essstörungen und der ganzheitlichen Gesundheit. Da ich selber einen ewig langen Leidensweg hinter mir habe, sei es jetzt psychische Erkrankungen oder auch körperliche Erkrankungen, und vor allem meine Essstörung stand ganz, ganz lange Zeit im Vordergrund. Und dieser Podcast ist einfach dazu da, um dir Mut zu machen, deinen eigenen Weg zu gehen und zwar auf allen Ebenen. Sei es jetzt, wenn du mit der Ernährung zu kämpfen hast, wenn du mit dem Sport zu kämpfen hast. Auch die mentale, die geistige, die seelische Gesundheit, aber auch die körperliche Gesundheit, weil wir alle wissen mittlerweile, beim Blutbild ist der Referenzbereich nicht der optimale Bereich. Und das ist immer nur so ein kleiner Anhaltspunkt, den ich gerne als Beispiel gebe. Und darum soll es halt gar nicht gehen. Wir wollen uns nämlich heute deiner Seele widmen, da mir immer und immer und immer öfter auffällt, okay, Selbstwert, Selbstfürsorge, ganz großes Thema. Und hier ist ganz wichtig zu sagen, du kannst von mir aus Später alles, 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 alles machen und die ganze Welt retten. Aber bevor du die Welt rettest, rettest du bitte erstmal dich. Und dieses Thema stößt so ein bisschen auf Widerstand, weil die Leute meistens gar nicht wissen, um Himmels Willen, Lina, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und ich kenne es von meinen Klienten auch sehr gut. Man selber ist sich oftmals nämlich nicht. Wert. Und genau deshalb habe ich hier letztens auch erst einen Blogbeitrag zu rausgehauen. Da kannst du gerne mal gucken, nach der Podcast-Folge natürlich, auf www.lt-coaching.net-blog. Da findest alle Blogartikel ganz, ganz viele interessante Themen und eben auch zur Psyche, zu Traumata, zu Glaubenssätzen. Und das ist ein ganz großes Thema, welches dich auch immer mal wieder ja in deinem Leben wahrscheinlich überraschen wird, gerade wenn du hier zu mir gefunden hast, ist mir das sehr wichtig, dass man sich auch mit seiner seelischen Gesundheit und mit seinem Energiehaushalt so ein bisschen auseinandersetzt. Und ich möchte dir heute, das wollte ich eigentlich sagen, sieben Ratschläge mitgeben für mehr Selbstfürsorge, für mehr Selbstfürsorge in deinem kompletten Alltag, denn Achtsamkeit ist nicht mal so ein einmaliges Schaumbad, das du eben nimmst, sondern Achtsamkeit muss jeden Tag, darf jeden Tag praktiziert werden. Denn du wirst merken, wenn du dich gut um dich kümmerst, fällt dir auch alles, was im Außen noch so auf dich einprasselt. Diese ganzen Hürden und, Hürden und Steine, die dir in den Weg gelegt werden, das fällt dir alles ganz viel leichter, wenn es dir selber gut geht. Und du musst auch auf eine gewisse Art und Weise akzeptieren, dass die Aufgabe ganz alleine von dir abhängt. Denn auch wenn du einen Partner hast, Freunde hast, Familie hast oder Kinder hast, das ist toll, wenn die sich so ein bisschen um dein Wohlergehen schon auch sorgen. Aber du kannst nicht erwarten, dass diese Menschen diese Aufgabe für dich übernehmen. Das, das musst du schon selber machen. Also du darfst dich selber um dich kümmern und Make yourself a priority, also stell dich wirklich mal an erste Stelle und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Selbstfürsorge. Denn wenn es dir nicht gut geht und wenn du dich selber nicht liebst, wie willst du denn anderen helfen? Wie sollen dich denn andere lieben? Diese Frage direkt mal zu Beginn, lass es mal wirken, das ist nämlich ein ganz großer Punkt, weil wenn du dich selber so sehr hasst, wie kannst du denn von ausgehen, dass andere dich mögen? Weißt, also eigentlich ist es eine ganz einfache Rechnung. Sei du selber, lieb dein Leben, verstell dich nicht, sei authentisch. Und du wirst auf positive Resonanz stoßen. Ich habe das so oft versucht, mich irgendwie zu verstellen und zu sein wie andere Coaches und keine Ahnung was. Aber das bin ich nicht. Ich habe mein eigenes Konzept. Ich bin nicht 0815, ich bin ein bisschen durchgeknallt. Ich bin locker von der Art und ähm, sag Ehrlich meine Meinung. Ich bin hier nicht, um Popo zu pudern, sondern ich bin hier, um dir zu helfen und dein ganzheitlich selbstbestimmtes Leben zu finden und endlich gesund, fit und essstörungsfrei zu leben. Unabhängig von Essstörungen, denn eine Essstörung ist immer wieder nur ein Symptom in meinen Augen und das Problem liegt ganz, 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 ganz oft. Ich will nicht immer sagen, macht man einfach nicht ähm, viel tiefer. Denn in dir ist ja so viel drin, das tendenziell nach draußen will. Aber deine Schutzmauer ist wahrscheinlich so dick. Und deshalb hältst du es selber mit dir auch nicht aus. Deshalb ist die Selbstfürsorge auch so ein großes Thema. Aber genug Vorgeplänkel hier von mir. Wir starten direkt mit meinen sieben Ratschlägen. Und mein allererster aller Ratschlag ist Ordnung. Im Leben, dein Haus, dein Zimmer, das Arbeitsumfeld, die komplette Umgebung, die darfst du mal in Ordnung halten, denn auch das ist ein großer Schritt in Richtung Selbstfürsorge. Jeder Ort, an dem du dich befindest oder in dem du dich lange aufhältst, der sollte natürlich auch ja, irgendwie, irgendwie schön sein, dass du nicht immer das Gefühl hast, <lacht> du musst jetzt direkt flüchten, sondern irgendwie einen Raum, der dir wirklich Ruhe gibt. Unordnung, wenig Licht, fehlende Wärme, vielleicht auch wenn der ganze Raum so kahl und undekoriert ist. Das führt gerne mal dazu, dass man sich so ein bisschen, ja, nicht so wohl fühlt. Und wenn das der Fall ist und wir dem auf Dauer ausgesetzt sind, kann das natürlich sein, dass unsere Stimmung ja so ein bisschen brrrr, abrutscht und dann doch nicht mehr ganz so, ganz so proper ist und das ist auch ganz normal. Und dieser Punkt gilt tatsächlich auch für Menschen in deinem Umfeld. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, da kann ich auch von mir ganz gut sprechen. Ich wurde zum Beispiel als Kind sexuell missbraucht von meinem Vater. Ich habe viele Partnerschaften geführt, die sehr narzisstisch und sehr kontrollierend waren, die mich kontrolliert haben. Und auch eine ganz, ganz enge Bezugsperson. Das war erst vor kurzem in meinem Leben, dass ich das selber auch so gesehen habe. Manchmal braucht es ein bisschen. Durfte ich mich lösen von diesem ganzen Narzissmus, von den Drogen, von den Drogen, von dem Alkohol in meinem Umfeld, von der Gewalt, sexuell, emotional, verbal. Also wirklich ganz, ganz viel habe ich hier selber durch. Und deshalb ist mir dieser Punkt der Ordnung ein riesengroßer Punkt und insgesamt das Thema Selbstfürsorge. Also Punkt 1, schaffe Ordnung in allen Lebensbereichen und in den Räumen, in denen du dich aufhältst. Punkt Nummer 2. Achtsamkeit und zwar daily, jeden Tag. Achtsamkeit ist kein Schaumbad und du darfst dir Augenblicke der Entspannung einräumen, denn dieses immer schneller, besser, klüger, reicher. Ey, wir führen so einen Lebensstil, in dem wir einfach keine Zeit haben. Aber ganz ehrlich, auf irgendeine Art und Weise stimmt es ja dann doch. Aber Zeit ist eine Ressource, die du dir von einem Ort wegnimmst und an einen anderen Ort packst. Und im Endeffekt ist es ja nur... Ja, Verlagerung, Verlagerung. Denn Zeit ist immer da. Je nachdem, wie du sie dir eben einteilst und welche Zeit du dir ja bewusst nutzt. Und du wirst merken, wenn es dir gut geht, dann hast du auch mehr Zeit. Das ist total verrückt, aber du hast viel weniger diese Momente, wo du morgens aufstehst, schon die Augen aufmachst und du denkst, boah, gar keinen Bock, überhaupt ein Bein aus dem Bett zu setzen. Und genau that's the point. Also, das darf entfallen, das darf auch mal vorkommen. Das passiert bei mir auch manchmal, dass ich mir denke, boah, ich habe so gut geschlafen, ich habe gar keinen Bock, rauszugehen. Aber diese depressiven Tage, diese schlimmen depressiven Tage, die existieren bei mir gar nicht mehr. Und genau das wünsche ich mir für dich auch. Und deshalb unglaublich wichtig, dass du dich ja so ein bisschen um dich selbst kümmerst. Und zwar jeden Tag. Die Augenblicke der Entspannung einfach suchst. Und auch wenn es nur zehn Minuten sind. Hey, lass es zehn Minuten in der Früh oder am Abend sein. Gerade auch, wenn man abends zu Essanfällen neigt ist es ein ganz cooler Anker zu sagen, hey, ähm, da nehme ich mir mal Zeit für mich. Und da setzt du dich hin und trinkst eine Tasse Tee und atmest einfach mal. Du bist einfach mal. okay? Oder du gehst raus, gerne barfuß, erde dich. Spür die Natur unter deinen Füßen. Das ist ein... Riesengroßer Punkt, das hört sich richtig komisch an, als ich das das erste Mal ja so drüber nachgedacht habe, als meine Schutzwand noch so fett war, dachte ich mir auch, Alter, was willst du denn, was soll ich jetzt barfuß draußen rumlaufen, aber das schenkt dir so viel Kraft, wenn du dich mal erdest. Wir Menschen sind einfach nicht sehr, also wir, wir sind nicht in einem, keine Ahnung, Industriegebiet. Jetzt, da kommen wir nicht her, sondern wir kommen auch irgendwo aus der Natur. Und diese Verbindung, die solltest du nicht vergessen. Ganz wichtig. Und du darfst dir hier wirklich Pausen gönnen, wo dich niemand stört und auch mal Nein sagen, wenn du keinen Bock hast, was mit jemand anderem zu machen. Das ist ganz wichtig. Und bei meinen Klienten bei LT Coaching arbeite ich sehr, sehr gerne mit Ankern und mit Notausankern. Notausanker sind immer so kleine äh, Hallo-Wach-Anker, Situationen, ähm, Werkzeuge, sage ich jetzt mal, die dir helfen, so selbstzerstörerische Verhaltensmuster zu durchbrechen, hier einen Cut zu setzen, so ein Hallo-Wach zu setzen. Und diese Selbstfürsorgeanker, die wir praktizieren, sind verschiedene Selbstfürsorge-Tools und Techniken die man nutzen kann, um sich einfach mal 10 Minuten Zeit für sich zu nehmen, um mal im Hier und Jetzt äh, anzukommen, um auch der Nebenniere, das ist so ein kleines Organ auf deiner Niere, die produziert zum Beispiel Stresshormone und Sexualhormone, um der mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Weil wenn du ständig nur in diesem, ich muss leisten, ich muss machen, ich muss tun Modus bist, oh meine Stimme ist schon gar nicht mehr da, dann sagt die Nebenniere auch irgendwann, hey du, ich habe keinen Bock mehr und ich wirf dir mal deinen kompletten Hormonaushalt durcheinander, dass du mal ein bisschen vom Pedal trittst. Denn deine, dein Körper ist wie so ein Medium zwischen Seele und rationalem Verstand. Und deshalb sage ich auch immer ganz gern zu meinen Frauen, es wird Zeit, dass du vom Denken ins Fühlen kommst. Und das habe ich auch lange nicht gekonnt. Ich war sehr perfektionistisch und alles muss perfekt und nach Plan und Pipapo. Aber nein, halt, stopp. Ruhe, ja, da reicht's irgendwo. Du darfst dir vertrauen, denn dein Körper und dein, deine Seele, es ist so viel intelligenter als du da in deinem Mini-Hirn. Ganz ehrlich. Und das durfte ich bitter lernen. Bitter, bitter, bitter. Und es ist nicht einfach, aber ich bin hier, um dich zu unterstützen. Und wenn du Unterstützung suchst, Schau mal auf www.lt-coaching.net vorbei. Da findest du auch noch alles zu mir oder auf Instagram. Da heiße ich lt-coach-lina. Also du findest mich wirklich überall. Aber gut, dritter Punkt. Lache mehr. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht zu sagen. Die Podcast-Folge auch nicht zu lang werden. Mach was, was dich zum Lachen bringt. Lade positive Affirmationen, also kurze positive Sätze und so ein bisschen Dankbarkeit in dein Leben rein. Ähm, rede mit Freunden oder mit Familie, die dich zum Lachen bringen, die dir Energie geben. Tausch dich einfach aus und sei hier proaktiv. Um, umgib dich wirklich mit Dingen, die dir Freude bringen. Und ja, du musst da nicht so warten, bis ha, irgendwann klopft schon irgendwas Witziges an meine Tür. Nein, geh da proaktiv vor. Du darfst hier wirklich aus deiner Haut kommen. Und ähm, spüren, was für eine Auswirkung das auf dein komplettes Sein hat. Punkt Nummer vier. Distanziere dich von negativen Menschen und Emotionen. Ziehe wie bei mir dieser Narzissmus, dieser Missbrauch emotional, sexuell, ähm, diese Gewalt, Drogen, alles mögliche drum und dran. Du darfst dich hiervon distanzieren, also alles, was dir wehtut, alles, was dich so stark bindet, dir deine Identität raubt, alles, was toxisch ist. Und wenn du dir hier unsicher bist, rede mit Menschen. Du darfst hier nach außen, gerade Dinge, die in der Kindheit vorgefallen sind, die sind oftmals so normal, für einen selber, obwohl die nicht normal sind. Und da bin ich gerne für dich da und habe ein offenes Ohr bzw. begleite dich auch. Denn ich habe das tatsächlich ganz, 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 ganz oft, dass Klienten zu mir kommen und oftmals gar nicht wissen, was ihr Problem ist. Aber durch diese Selbstfürsorge, die sie betreiben, irgendwann merken, okay, die und die Person, irgendwie tut mir das nicht gut. Irgendwie hat die komische Züge, die mir nicht so ganz gut tun. Und das ist schwierig zu durchschauen, aber wenn man das mal gemacht hat, das ist wie so ein Befreiungsschlag in diese ganze Negativität und dieses Gefühl, das dir oftmals vielleicht vermittelt wird, dass du nicht gut genug bist, dass du den Fehler gemacht hast, dass du der, die Schuldige bist. Das entspricht nicht immer der Realität. Und wenn du jetzt hier sitzt und dir denkst, boah, vielleicht bin ich ja der Narzisst. Ein Narzisst denkt nicht drüber nach, ob er toxisch ist. Lass das wirken, falls du gerade so denkst. Und ansonsten, ich bin gerne für dich da. Wie gesagt, und ich habe genau zu diesem Thema, auch zum Thema Glaubenssätze, Traumata einen Blogbeitrag rausgebracht. Den findest du auch auf meiner Homepage, also lt-coaching.net Schrägstrich Blog. Das ist der letzte Artikel ähm, zum Thema Ich bin es mir nicht wert. Sehr, 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 sehr toll zum Lesen. Da sind auch ein paar private Sachen nochmal von mir drin. Aber wir Kommen zu Punkt 5. Kümmere dich um die Menschen, die dir gut tun und um die Beziehungen, die dir gut tun. Ähm, widme denen wirklich aktiv Zeit, denn diese Zeit darfst du dir nehmen. Sobald du dir nämlich aus diesen toxischen Beziehungen heraus Grenzen gesetzt hast und dich hiervon distanziert hast, dich gelöst hast, deine eigene Identität wieder gefunden hast und merkst, okay, du bist auch was ohne Person XY, dann hast du auch die Zeit anderen Personen ein Gehör zu schenken und dich mit tollen Menschen zu umgeben, die dir Kraft geben und nicht nur Kraft rauben. Also verabrede dich wirklich mit anderen Menschen in deinem Umfeld und du wirst merken, dass es dich emotional enorm unterstützt, weil wir Menschen einfach auch irgendwo Herdentiere sind. Ach ja, schöner Punkt, schöner, schöner, schöner Punkt. Punkt Nummer 6, mach ein bisschen Sport. Und wenn du sagst, okay, auch hier habe ich keine Zeit für, Du schaffst ja einfach ein bisschen Zeit. Ich zum Beispiel, ich habe gemerkt, Kraftsport ist gar nicht mehr meins. Und alle, die mich kennen, ich war leidenschaftliche Wettkampfathletin, also Bodybuilding-Athletin. Bin zweifache deutsche Meisterin der Bikini-Klasse geworden, schon mit meinen 16 Jahren damals. Und ich habe gelebt für den Sport. Es war pure Struktur, Perfektionismus und alles konnte ich perfekt machen. Hab aber nach meiner Herzerkrankung, nach meinen ganzen Darmgeschichten, Nierengeschichten, Hormonproblemen, Periodenverlust gemerkt, habe ich alles übrigens sehr, sehr gut im Griff, nehme keine Medikamente mehr, ähm, <lacht> habe ich gemerkt, dass das nicht das Wahre ist. Und gestern zum Beispiel, wir, Tim und ich, wir haben so ein kleines Homeworkout gemacht, jeder für sich so 25 Minuten, glaube ich, einfach ein bisschen mal durchbewegt, weil wir doch viel sitzen durch unsere Jobs. Und dann waren wir noch Radfahren und Rennradfahren. Oh mein Gott, es ist so krass. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur ans Rennradfahren denke. Was? Zu was der weibliche Körper, zu was mein Körper fähig ist. Und dieser Sport, der gibt mir so unglaublich viel. Und es ist tatsächlich auch bewiesen, dass Sport eins der besten Werkzeuge ist, um einem dabei zu helfen, so ein psychisches Gleichgewicht wiederherzustellen und auch die Gemütsverfassung ein bisschen zu verbessern. Das merke ich auch, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn ich Sport gemacht habe, wenn ich einfach was für mich gemacht habe, dann geht es mir wesentlich besser. Und beim Sport geht es mir nicht darum, Kalorien zu verbrennen oder sonstigen Schmarrn wie früher, sondern einfach mal, um zu sein, um mich zu spüren, um Kraft abzulassen, um danach wieder weibliche Energie zu tanken, zu träumen, Intuition zuzulassen. Das ist total wichtig, also das ist total wichtig, also gib dir diese Injektion positiver Gefühle durch Sport und behalte dir das als Routine bei und finde was, was dir wirklich Freude bereitet, achte aber auch drauf, gerade wenn du unter Periodenverlust leidest, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Essstörung hast, Probleme mit deinem Energiehaushalt, auch mit der Schilddrüse und Co. hast, da ist nicht jeder Sport was und auch hier bei der Findung helfe ich dir selbstverständlich. Oh mein siebter und letzter Ratschlag. Muss ich erstmal drauf durchschnaufen hier. Bin voll in Fahrt. Hör auf deine Bedürfnisse. Du als Mensch komm vom Denken ins Fühlen und du darfst dich jetzt als allererstes mal mit deinen Bedürfnissen verbinden. Du darfst dem zuhören, was deine Seele dir sagt. Am besten bevor es sich körperlich in Form einer Krankheit wie einer wie Bleber, auch Verstopfung, chronisch entzündlichen Darmerkrankung, Schilddrüsenprobleme, Abgeschlagenheit, Periodenverlust, bevor sich das in so etwas äußert, darfst du auch hier wieder proaktiv vorgehen. Und dir selber zuhören. Denn das ist tatsächlich die aller, aller, allerbeste Möglichkeit, um dir Selbstfürsorge entgegenzubringen. Und das ist auch etwas, was man lernen kann. Das ist ganz wichtig, dass man ja mit seiner Seele auch so ein bisschen im Einklang lebt und nicht gegen seine Natur arbeitet. Also ganz wichtig, behalt dir, behalt dir dich ganz vorne im Kopf und andere Menschen so ein bisschen im Hinterkopf. Du solltest jetzt nicht komplett nur noch ich zähle im Leben, aber du darfst dich erstmal um dich kümmern, bevor du, wie gesagt, die Welt rettest. Und wenn es dir gut geht, kannst du dich auch viel besser um andere Menschen kümmern. Das merke ich jetzt in meiner Aufgabe. Ich bin in meiner Entwicklung sehr weit fortgeschritten. Ich lerne auch immer noch dazu und ich werde mein Leben lang dazu lernen. Und ich liebe das dazu zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Aber ich habe jetzt die Kraft, anderen Menschen neues Leben zu schenken. Und auch das gibt mir wiederum Kraft. Das könnte ich nicht, wäre ich jetzt noch so labil. Und hätte ich jetzt noch den Hauch von Problemen mit Essen und keine Ahnung, was mit meinem Trauma. Nein, ich spreche darüber und deshalb triggert mich auch nichts. Mich kann gar nichts triggern. Früher war es zum Beispiel Biergeruch, konnte ich gar nicht ab. Mein Vater war Alkoholiker. Ähm, durch den sexuellen Missbrauch war da natürlich viel im Argen. Das juckt mich jetzt selber nicht mehr. Ich trinke selber mein Gläschen Wein und ähm, sterbe deshalb nicht. Bier schmeckt mir einfach nicht, das ist ein anderer Punkt. Aber weißt du, was ich dir damit sagen möchte? Es triggert dich nur etwas, wenn es was in dir auslöst, weil du da selber noch nicht dran gearbeitet hast, weil deine Schutzmauer so dick ist und da nichts durchkommt. Hey, das ist urwichtig. Denk da mal drüber nach und du darfst es wirklich auch ähm, zulassen, denn sonst wirst du auf lange Sicht nur drunter leiden und nicht nur mental, nur in Anführungszeichen bitte hier, ähm, sondern auch körperlich. Du wirst es wirklich sehen, weil dein Körper als Medium fungiert. Als Medium zwischen deiner Seele, die viel schlauer ist als dein rationaler Verstand, weil der nur blöd ist. Aber du, du hörst nur auf diesen Verstand und die dürfen zusammenarbeiten und dann sind die ein unschlagbares Team. Und vor allem auch du. Und du darfst hier wirklich auch Gefühle zulassen und mal drüber nachdenken. Hey, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Warum traust du dich nicht, diesen Schmerz loszulassen? Warum möchtest du nicht gesund werden? Schlussfrage für heute Lass die Frage wirken und alle, die schon etwas weiter sind die erkennen den Ernst dieser Frage und ja ach, das waren meine sieben Ratschläge ich äh, mach nochmal kurz eine Übersicht hier wir hatten einmal Ordnung im Leben und in deinem Umfeld Punkt 1 Punkt 2 Achtsamkeit und tägliche Augenblicke der Entspannung Punkt Nummer 3 Lache etwas mehr Punkt Nummer 4 distanziere dich von negativen Menschen und auch Emotionen. Und Punkt Nummer 5, der Gegenpunkt, kümmere dich um zwischenmenschliche Beziehungen, die dir Kraft geben, die dir Energie geben. Widme denen wirklich Zeit und schätze die auch. Punkt Nummer sechs: ein bisschen Aktivität tut jedem gut. Unser Körper ist ein Bewegungsapparat. Punkt Nummer sieben: deine Bedürfnisse, die darfst du ernst nehmen. Und der erste Impuls, der kommt, der ist Richtig. Und Achtsamkeit, das ist nicht irgendwie so ein einmaliges Schaumbad, sondern du darfst daran denken, dass es schwierig sein wird, da etwas zu verändern, aus deinen ja, Routinen, aus deinen Gewohnheiten zu kommen, denn dieser Weg, dieser, dieser Routineweg, der ist so fest und so eingestampft und den gehst du ganz locker flockig. Und dich hier jetzt nochmal durch einen hohen Schnee zu kämpfen und zu sagen, ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg und baue mir hier meine neue Straße, das ist nicht einfach. Diesen Weg musst du öfter und öfter und öfter gehen, bis dieser Schnee komplett plattgetrampelt ist. Bis du dir deine Schneelandschaft eben machst. Okay? Ganz wichtig. Und du solltest hier den Mut nicht verlieren, auch wenn du mal ein alte Verhaltensmuster zurückrutscht. Schau, dass du Dinge einlädst, die du wirklich auch langfristig durchziehen kannst. Auch mit der Ernährung zum Beispiel. Leute, die abnehmen wollen in Diäten. Aber das ist ein anderer Punkt. Schreib mir gerne mal, was für Themen dich noch so interessieren. Greife ich gerne auf. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin bereit, was zu verändern. Ich möchte etwas zu verändern. Ich werde mich dauerhaft um mich kümmern. Ich werde gesund sein, denn ich bin gesund. Das Einzige, was mich noch limitiert, ist mein Kopf. Und ich darf jetzt zum Denken ins Fühlen kommen. Wenn du so weit bist, genau dann darfst du dich bei mir melden. Für ein unverbindliches Erstgespräch. Denn ich begleite dich gerne im Rahmen meiner 1, -zu -1 Betreuung oder auch in einer Einzelberatung auf deinem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Und ich kümmere mich um alle Ebenen, um, wie gesagt, Ernährung, Sport, um die körperliche Gesundheit, aber auch die mentale und seelische Gesundheit. Bei mir zählst du als Ganzes und wir lassen keinen Aspekt außer Acht, denn ich spreche jetzt sehr, sehr gut aus Erfahrung und natürlich auch aus meinem Wissen aus den ganzen Ausbildungen, wobei die für mich ganz im Ernst viel weniger wert sind als all die Erfahrungen, die ich bereits habe und all die Leben, die ich bereits schenken durfte. Das ist so viel wert. Das ist so schön und du darfst dich auf jeden Fall gerne bei mir melden und ansonsten halte den 1. August in deinem Kalender ganz, ganz dick markiert. Hier launche ich nämlich was ganz Geniales. Es wird nämlich eine Akademie geben. Jetzt habe ich schon ein bisschen verraten. Um was es sich handelt in der nächsten Podcast-Folge dann auch nochmal. Oh, es ist so crazy. Ich habe Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber das wird so vielen Menschen nochmal ein Leben schenken. Und gerade Menschen, die Probleme mit ihrem Essverhalten haben. Mega, mega toll. Und deshalb 1. August auf Instagram. Ich verlinke dir alle Links auch nochmal hier in den Shownotes und so. Und auch in meinem Blog auf YouTube, da werde ich dir mehr zu verraten. Ansonsten meine Website-Adresse hast du, verlinke ich dir auch nochmal. Und dann danke ich dir für deine Zeit und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude beim Umsetzen all dieser Punkte und beim ja, Liebe an dich selber schenken. Ganz wichtig. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Und wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest.